0: Herzlich willkommen zum Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Ich bin Klaus-Stefan Duffner, Digital Business Mentor, Gründer der ISDD GmbH und Experte für Digitalisierung und ich möchte dich inspirieren und dabei unterstützen, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Und ich freue mich riesig, dass das geklappt hat. Mein Gast ist Bernhard Keller. Er ist Geschäftsführer der Momanda GmbH und er leitet Dr. Joe. Dispenser Deutschland. Thema heute ist Spiritualität und Business. Lieber Bernhard, bitte stelle dich vor.
1: Ja, Klaus-Stefan, erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben vorhin schon kurz gesprochen. Normalerweise bin ich oft der, der andere interviewt. Heute bin ich genau in der anderen Rolle. Heute interviewst du mich. Für mich keine einfache oder ungewohnte Situation, aber ich freue mich auf den heutigen Abend mit dir auf jeden Fall. Genau, also mein Name ist Bernhard Keller. Ich habe Momanda im Jahre 2013 gegründet. Damals eigentlich erst mal noch als Social Network geplant, sozusagen wie Xing und, und mhm. LinkedIn ähm, für spirituelle Menschen. Wir haben, damals war, die, war Facebook dann noch die Übermacht und haben dann einfach für uns erkannt, das ist nicht unser Weg und haben dann mit Veranstaltungen angefangen. Unter anderem dann auch mit Joe Spencer im Jahr 2013. Da haben wir das erste Event in, in Rosenheim gemacht, in meiner Heimatstadt mit, ich glaube, 150 Leuten. Mhm. Mittlerweile macht Events mit bis zu 2000. Also wir sind einfach riesig gewachsen in der ganzen Zeit und betreuen eben Joe schon sehr lange. Mhm. Machen aber eben nicht auch nur Joe Spencer, sondern machen auch andere Autoren. Ich sage, unser Konzept ist eigentlich eine 360-Grad-Betreuung. Also wir haben den Autoren und bauen um den herum eine ganze Welt auf, von Buch, Meditationen, MP3s, CDs bis hin zu Online-Kursen, eigener Webseite und Seminare, Veranstaltungen, Academies. Also alles, was sich halt... Aus der Welt des Autoren heraus aufbaut. Mit Community-Betreuung, was mhm. auch ein, ein großer Schwerpunkt eben für uns ist, dass wir wirklich Communities um Autoren aufbauen und da langfristig und langfristig eine Beziehungen zu Kunden aufbauen, zu Autoren aufbauen und das Ganze eigentlich langfristig betreiben. Und eben uns davon auch natürlich von den anderen Verlagen, die es draußen gibt, ab, mhm. weil die meisten machen tatsächlich nur Bücher und das war's. Und, <lacht> und bei uns, bei uns geht es mit dem Buch immer erst los und das Buch ist für uns die Eintrittskarte in die Welt des Autoren. Ja. So verstehen wir Bücher.
0: Ja, das ist natürlich dann ja wesentlich aufwendiger auch für euch, weil ihr müsst ja dann, ich sage mal, wenn ihr eine Veranstaltung macht oder du warst ja auch Mitorganisator beim HEAL-Kongress in Esslingen ja. vor zwei Jahren, das ist ja dann schon eine Hausnummer. Da kommen ja sehr viele Leute, sehr viele Speaker und das Ganze muss ja auch gehandelt werden mit den ganzen Tickets, mit dem Backoffice, mit der Technik, Veranstaltungstechnik. Also da, da, da hängt ja schon wesentlich mehr dran, wie wenn man in Anführungszeichen nur jetzt ein Buch herausgibt und das Buch ist dann im Laden und dann ist fertig, oder?
1: Ja, ja. ja das ist ein ganz, andere, ganz anderer Arbeitseinsatz von uns natürlich, mhm. da. weil das Buch ist, ich sag mal, wir machen natürlich dafür nicht so viele Bücher, mhm. Ähm, aber das Buch ist halt eben ein, ein Teil und dann geht für uns eigentlich die Arbeit erst los und mhm. suchen dann den Autoren wirklich breit aufzubauen, mit Newslettern auch, mit Fanbase aufbauen, mit Communities, mit Spielen, eben mhm. allen möglichen Inhalten, auch regelmäßig, also bei Joe gibt es immer einen Blog, den wir übersetzen oder Videos, die wir übersetzen, genauso auch für andere Autoren, wo wir das mitmachen, ne? also das ist eigentlich so alles mhm. unser, unser Kerngeschäft und ja, aber für uns läuft es gut, wir sind, mhm. wir sind sehr profitabel, also von dem her ähm, sage ich mal, Spiritualität und Business funktioniert bei mir,
0: was ist ein bisschen das Thema ja deines... Genau. Und, deines und was, was würdest du sagen, was war der entscheidende Schritt für den Erfolg mit Momanda?
1: Ich glaube, es ist entscheidend, dass man etwas mit dem Herzen trägt. Ne? Mhm. Also ich zum Beispiel persönlich könnte kein Projekt machen, hinter dem ich nicht stehe. Mhm. Ich muss immer zu den Autoren sagen, das ist authentisch, das ist echt, das funktioniert für die Leute und da stehe ich auch dahinter und Viele, die mich kennen, die wissen auch, wenn ich jemanden mache, dann passt es, dann ist das einfach eine saubere Sache. Und ähm, Also das ist das eine. Ich, ich muss natürlich eine gewisse Herzensliebe mit einbringen und, und wirklich das sehen. Und das andere ist einfach auch, so hat es klingt, unternehmerisches Geschick. Ne? Mhm. Also man muss im Marketing gut sein, man muss Online-Marketing mittlerweile heute beherrschen. Das ist seit Corona so wichtig geworden. Mhm. Man muss im Event-Business fit sein. Ich muss als Verleger mich natürlich irgendwo auch auskennen. Also es sind schon viele Qualifikationen, die es mit einbringt, die dann den Erfolg, den wir haben, eigentlich tatsächlich auch erst möglich macht.
0: Ja, und ich denke, auch ein Team ist ja auch wichtig. Also ich denke, glaube, das kannst du ja alles alleine nicht stimmen. Da brauchst du ja ein gutes Team mit wirklich Experten in verschiedenen Bereichen.
1: Ja, ja genau. Also wir haben ein Büro jetzt mittlerweile mit zehn Festangestellten. Mhm. Die wirklich voll arbeiten und dann haben wir noch viele Freelancer außenrum, die ich halt dann, keine Ahnung, von Übersetzer, Lektoren mhm. miete oder, oder zubuche. Genauso wie für Events natürlich, alles was Eventtechnik ist, das ist alles extern, mhm. Kamera, Crew und so weiter, das buche ich dann immer nur dazu. Mhm.
0: Ja. Und wie bist du dann zu Dr. Joe Dispenza gekommen? Also hast du da ein Buch von ihm gelesen oder ihn getroffen? Oder wie, wie bist du da aufmerksam geworden Also auf ihn? Mein,
1: mein, Geschäftspartner, mein Geschäftspartner von Momanda, mhm. Konrad Halbig, das ist der Koha-Verlag, der hat ihn damals verlegt, hat mhm. alle drei Bücher, sind eben bei Koha-Verlag erschienen. Und Konrad macht jetzt nichts mehr, der ist so ein bisschen im Teilruhestand und mhm. hat jetzt natürlich noch seine Backlist, die er noch macht. Aber... Da kam damals der, der Kontakt zustande und dann sind wir damals zum Frühstücken nach London geflogen. Ah. Das ist immer eine, eine recht witzige Geschichte, weil wir sind tatsächlich rüber, ein vorher, dann eine Nacht in London über, übernachtet, haben dann ihn getroffen. hatte dann ein Event mhm. in London und haben ihn dann zum Frühstücken getroffen, und haben ihn gemeinsam gefrühstückt und haben einfach uns vorgestellt, kennengelernt und haben gesagt: Ja, wir wollen ihn halt gerne in Deutschland veranstalten. Und er hatte damals ein Event im Uni-Hörsaal mit Aha. 80 Leuten oder so. Also das, auf, auf dem Level war er damals. Und dann ähm, haben wir gesagt, okay, und wir übersetzen ihn. Und immer wichtig, dass es simultan auch übersetzt wird. Dann mhm. haben wir gesagt, okay, das ist noch eine ganz andere Hausnummer an, an Invest von unserer Seite. Mhm. Wir haben gesagt, nee, wir machen das, wir übersetzen ihn simultan. haben auch extra einen Simultan-Übersetzer mit dazu genommen mit der ganzen Technik und so. Und ähm, ist, langfristig hat es wirklich gut funktioniert und. Wie gesagt, da haben wir ihn kennengelernt und haben dann gesagt, okay, den bauen wir auf. Und Bücher hat der, der Konrad da schon. Aha. Und später noch angefangen, die Meditationen auf Deutsch zu übersetzen, zu vertonen. Und dann irgendwann die Online-Kurse und die Seminare sind immer größer und größer geworden bis zum ersten <lacht> Advanced Workshop in München. Aha. Du warst auf dem Follow-up. Ich war im Follow-up und ich
0: war ja. auch in Bonn dabei. Genau,
1: Bonn, Bonn haben auch wir gemacht. Mhm. Und da ist eben auch die Zusammenarbeit mit, mit äh, Psion also Basler Psy-Verein, mhm. heute auch Unity entstanden, mit dem Pablo. Und wir haben uns eigentlich tatsächlich auch über, über Dr. Joe kennengelernt mhm. und sind mittlerweile auch wirklich Freunde, muss ich sagen. Ne? Und machen einige Projekte zusammen, andere mhm. Projekte macht jeder für sich, ist ganz klar. Aber wir sind wirklich in einer sehr guten Partnerschaft.
0: Ja, also bei mir war es ja auch so, ich habe Dr. Joe tatsächlich auch mal beim Frühstück getroffen mit meiner Frau im Dolder Grand Hotel, da war Business Leader of Switzerland, das, das war ein NCS-Vortrag, den er hatte und äh, am Frühstück war er dann tatsächlich und kam auf uns zu und hat ein Meet and Greet gemacht, also es war wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes. Erlebnis. Also Frühstück mit Dr. Joe ist immer, ist immer <lacht> was... Äh, <lacht> ja, es war wirklich war wirklich also ganz, ganz äh, lieb auch von ihm, wie er sich Zeit genommen hat und, und, und äh, mit uns gesprochen hat. Es war wirklich ein ganz tolles Erlebnis. Und ja, dann ging es los. Äh, dann, dann hast du die Events veranstaltet für Dr. Joe. Gibt es denn da vielleicht äh, ja, Erlebnisse, die du berichten magst, die, die dich geprägt haben oder die dir vielleicht nicht so schnell aus dem Kopf gegangen also sind?
1: Ein ganz verrücktes Erlebnis kann ich gerne hier mal teilen. Mhm. Ich weiß nicht, ob das das Event war, auf dem du auch warst. Mhm. Wir hatten in Bonn große Advanced Workshop, 1500 Leute mhm. in der Halle. Und ähm, die, die liegen ja viele bei Meditationen. Ne? Das heißt, da hat jeder seine Matte dabei, rollt mhm. die aus und, und liegt dann eben während der Meditation auf seiner Matte. Und dann hatten wir eben in den Gängen drinnen, hat natürlich jeder sein Zeug irgendwo hingelegt. Mhm. Und das ist ja alles eine totale Materialschlacht dann. Und dann kam der Sicherheitsbeauftragte von dem Hotel zu uns und hat gesagt, ja, das geht nicht, dass da die Matten in den mhm. Gängen liegen und so weiter. Und hat dann ähm, haben wir gesagt, ja, okay, gut, kein Problem, wir räumen die Notausgänge frei, dass die Leute raus können, schieben das von den Gängen weg. Und dann irgendwie hat ihm das aber nicht gefallen und war ihm irgendwie zu wenig und hat er die Feuerwehr angerufen. Mhm. Und dann kam die Feuerwehr, ähm, zwei Einsatzfahrzeuge, zehn Mann. Wir hatten die Halle gerade voll. <lacht> Und dann gehen die rein und sagen, wir müssen jetzt hier die Veranstaltung sofort schließen. Alle mhm. müssen raus. Das ist Sicherheitsverkehr. Oh. Die, die Veranstaltung darf nicht weiter fortgeführt werden. Und dann äh, sind die rein und, und da war, glaube ich, sogar eine Meditation gerade mhm. am Laufen. Wir sind rein und, oh, ja, das geht nicht. Und hin und her und rumgeschimpft. Und der Joe hat das mitgekriegt, mhm. Gott sei Dank. Und wir haben natürlich dann auch per WhatsApp dann seine Assistenten mhm. hinten im Backstage geschrieben. Und dann ging das hin und her und haben sie gesagt, okay, warten Sie bitte geben Sie uns die Zeit, wir machen das zur Pause und bei der Pause räumen wir alles mhm. leer. Ja, und dann ähm, haben, wir, ähm, haben wir das mit Joe auch signalisiert, dann war ich so kurz hinten bei ihm, habe ihm das gesagt und so und dann hat er aber die Pause nicht wie angesetzt eine halbe Stunde gemacht, sondern einfach eineinhalb Stunden überzogen. <lacht> <lacht> und die waren draußen stinksauer mhm. und äh, sind dann rein und dann hat er das erklärt und wir müssen natürlich Sicherheit mhm. und Notausgänge und die Gänge müssen frei sein, falls was ist. Das, und witzigerweise hieß das noch das Event mit Feier, das war dieses Phoenix, mhm. Phoenix aus der Asche Event. Und ähm, ja, und haben das dann gemacht, dann mussten wir am nächsten Tag, also für den nächsten Morgen hatten wir dann vier, die 4 vier Uhr morgens gegangen, mhm. so eine Meditation Meditationen, eine Meditation los und dann haben wir die ganzen Tische in der Nacht alle raus. Also wir haben dann irgendwie bis eins in der Nacht durchgearbeitet und am nächsten Morgen um drei war ich wieder in der Halle. Mhm. Um vier ging es dann schon wieder los mit der Morgenmeditation. Mhm. Und dann, Dadurch, dass die Tische raus waren, hat man dann den Platz und dann ist es ganz gut, hat es ganz gut funktioniert. Aber da ist dann keiner von den Sicherheitsbeauftragten gekommen. Also fast mhm. sind so eigentlich umsonst? Aber wir haben es natürlich gemacht, um denen zu entsprechen und haben das dann alles erfüllt. Aber das sind so Stories, wo du dir denkst, und dann kommt, kommt die Polizei und sagt, wir müssen jetzt zumachen. Alle raus.
0: <lacht> ja, also ist ja wirklich dann auch, ja, da denkt man, oje, okay, oh wenn das jetzt beendet wird und es ist ja auch so, man muss wissen, bei diesen Veranstaltungen kommen die Leute ja wirklich aus der ganzen Welt. Also in der Regel sind es aus Gäste aus 70 bis 80 Nationen oder noch mehr oder aus über 100 Nationen, die wirklich hierher fliegen, um diesem Event beizuwohnen und wenn das dann nicht stattfindet oder sich verzögert oder so, das ist dann schon wirklich eine ganz, ganz bittere äh, Sache für die Teilnehmer.
1: Ja, genau, das ist so, Und ist so, das sowas abzubrechen oder sonst was, das ist einfach auch indiskutabel. Ne? Ja, ja, ich meine,
0: ich persönlich bin ja auch ein großer Fan von Dr. Jody Spencer und kann ja sagen, er hat also in meinem Leben und auch im Leben von meiner Frau sehr viel bewirkt und, und auch äh, zum Guten gewendet, sage ich mal und und also viele, viele schöne Erlebnisse in unser Leben gezogen und, und äh, also ich kann es jedem auch nur empfehlen, die Arbeit von Dr. Jody Spencer zu machen.
1: Ja, genau.
0: Welche Rolle spielt denn jetzt Spiritualität in deinem Business? Das heißt, gibt es Komponenten, die du da mit einbeziehst in dein Business? Du hast vorher gesprochen äh, vom Herzen, also dass es dir so wichtig ist bei allen Projekten, dass du auch wirklich fühlst, dass das gut ist, dass du dahinter stehst. Gibt es da Dinge, die du jetzt umsetzt in deinem Geschäft oder auch die Mitarbeiter? dann umsetzen?
1: Also es gibt relativ viel, was ich mache. Also zum einen ist für mich das Thema Klarheit sehr wichtig. Mhm. Also ich handle immer so nach dem Prinzip, ich tue, was ich sage und ich sage, was ich tue. Mhm. Also wenn ich sage, ich gehe links, dann gehe ich auch links und dann weiß es jeder und kann sich darauf verlassen. Und also ich stehe auch zu einer Aussage oder zu, zu einem Commitment. Also das ist für mich einfach wichtig, so eine gewisse Ehrlichkeit und, und Authentizität zu haben und einfach Verlässlichkeit zu haben. Das ist jetzt nicht unbedingt was Spirituelles, es mhm. ist aber für mich schon so, dass man einfach zu dem steht, was man ist. Also ich ja. bin das, dafür stehe ich und damit trete ich an und dann ziehe ich es auch durch und nicht ich muss mich verbiegen und doch anders mhm. sein und irgendwelchen Leuten es Recht machen wollen und mich in irgendwelche Richtungen wenden, sondern nee, ich bin dann so und dafür stehe ich und dann bleibe ich da dabei auch. Und ähm, das ist mir halt einfach wichtig, die Authentizität, mhm. Klar, natürlich eine gewisse Ehrlichkeit, Loyalität den, den Leuten gegenüber, auch, auch Seminarteilnehmern gegenüber, dass man da eine Klarheit hat, wie man, wie man umgeht und, und einfach für sich halt auch gerade steht. Also es ähm, gibt halt auch manche Seminarteilnehmern, äh, äh, Seminarveranstalter, hm. die wenden und wenden sich und machen es mal so und mal so. Hm. Und die nicht sagt, nee, so ist es, Punkt, Punkt aus. Und wenn halt jemand damit nicht zufrieden ist, dann gilt es halt auch, irgendwo eine Gruppe mal zu schützen. zu sagen wir so, das sind hier die Spielregeln und wenn es dir nicht gefällt, dann gehst du halt. Ja. Hm. Und dann habe ich auch kein Problem, jemand, ich habe auch schon mal am Eintritt mal das Geld zurückgegeben. <lacht> das Gefühl, ja, klar. Nee, ich meine. Ist halt einer weniger drin, ist mir auch egal. Ne? Ja, klar. Oh da einfach dieses auch dieses Losgelöste von, von der Materie zu haben und zu sagen, also mir geht es jetzt nicht um irgendeinen Profit mal eben schnell, sondern mir geht es einfach wirklich um eine Vision, um das große Ganze, um, dass das wirklich stimmt und wirklich ein Stein auf dem anderen aufgebaut werden kann, der, der wirklich wirklich steht, Stabilität, Kontinuität. Mhm. Also das ist sicherlich das eine, was was für mich wichtig ist, das ist jetzt weniger ein spiritueller Aspekt, mhm. sondern das ist jetzt einfach mehr, ich sag mal, eine allgemeine Charaktereigenschaft von mir. Und dennoch, ähm, die, die Arbeit von Joe integriere ich immer sehr gerne in einer Art und Weise, dass ich Dinge wirklich visuell mir vorstelle,
0: mhm.
1: aber ohne, dass ich jetzt fix dran hänge, sondern mhm. es geht mir dann einfach darum, wenn ich zum Beispiel merke, gewisse Sachen sind nicht im Flow, mhm. ja, gewisse Sachen sind einfach, entwickeln sich nicht oder die werden zäh oder sind mühsam, dann spüre ich einfach, das ist es nicht das, oder es ist noch nicht die Zeit dafür oder es, es fehlt noch irgendwas und es gibt für mich immer so einen, so einen gewissen Tipping Point, wo ich sage, ich würde das gerne haben. Ne? Ich, ich würde nicht sagen, ich will das, sondern da möchte ich mich gerne ja. hinentwickeln. Also auch ruhig eine, eine größere Vision mit einzubeziehen. Ja. Ich, ich sage, ich würde mich dort gerne hinentwickeln und dann wird das Universum das tun, dass ich da hinkomme. Ja. Und dann gibt es für mich so einen Tipping Point, wo ich merke, jetzt ist es an der Zeit, es jetzt umzusetzen. Und dann, dann läuft es, also läuft für mich, könnte ich jetzt nicht sagen, weil es ist natürlich nach wie vor viel Arbeit, mhm. so muss ich den Erfolg erholen und verdienen und erarbeiten. Aber ich bin im Fluss der Energie. Ich mhm. gehe nicht gegen den Strom. Und damit wird es natürlich, wird's natürlich einfacher. Und dann merke ich auch, ähm, es gibt wie so ein Wissen, das fehlt, das führt dann irgendwie die Leute zusammen und dann sage ich, ich brauche das. Und dann kommt genau die Person, die ich dafür brauche, zum Beispiel. Also ich versuche einfach im Flow zu sein, im Fluss ja. der Energie mit, mit, mit zu agieren.
0: Ja. ja, ich denke, es ist auch wichtig, diese Leichtigkeit und das Vertrauen, dass man praktisch das fühlt. Ja. Es, man ist im Flow, es funktioniert und dann kann was wirklich Großes entstehen, dass man nicht im Kampf- und im Krampfmodus ist und da irgendwie versucht, mit Gewalt irgendwas aufrechtzuerhalten, was eigentlich gar nicht passt ja. oder wo, wo man merkt, es, 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 es ist noch nicht so weit oder es ist vielleicht schon vorbei, man ist zu spät dran. Das, ja. das kann dann ja, eben auch noch sein. Das ist,
1: das ist immer ein ganz schwieriger Punkt, weil, es, weil manchmal muss man auch durch Konflikte durch. Und es ist auch wichtig, Konflikte auch aushalten zu können und Konflikte auch stehen zu können. Mhm. Ähm, aber es ist... Da gewinnt man ein Gefühl dafür, ob das jetzt ein Konflikt ist, den man jetzt durchsteht,
0: mhm.
1: um zu etwas Größerem dahinter zu gelangen, oder ob es tatsächlich jetzt einfach nur einfach nicht passt oder einfach nicht zu gewollt ist und man einfach merkt, man, man macht jetzt was, was aber eigentlich vielleicht letztlich nichts bringt oder irgendwie mhm. hat man es nicht gemacht, wäre das gleiche Ergebnis <lacht> und man einfach unnötig Energie verliert. Ja. Und das, ist, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, den man damit reinnehmen sollte. Mhm.
0: Gut, eine weitere Frage, wie startest du deinen Tag und warum machst du das so?
1: Also ich, den Tag. Also ich habe kein spezielles Morgenritual, ich okay. bin jetzt auch nicht der, der daran glaubt. Mhm. Also natürlich starte ich schon meinen einen Tag, indem ich gewisse Projekte oder mir gewisse Sachen vornehme, wo ich sage, das würde ich heute gerne mhm. tun, aber auch immer in so einem Bewusstsein wie, das bin ich bereit umzusetzen und dann schaue ich, ob das Feld damit resoniert. Mhm. Also das ist vielleicht so ähm, eher das, aber ich bin kein Freund davon, von irgendwas fest vornehmen mhm. und dessen, das muss ich mir jetzt in der Früh erstmal manifestieren. Mhm. Ich sage einfach, das und das steht heute an und dann gucken wir mal, wie es läuft. Ne? Wie weit man ja. kommt. Wie weit man kommt und es gibt kein festes Ritual für mich.
0: Und wie gehst du mit deinem inneren Kritiker, mit deinem Ego um? Ich weiß, meldet sich das ab und zu mal bei dir, wenn du jetzt gerade was Neues planst oder so? Und was machst du dann, dass das Ego dann nicht zu laut wird?
1: <lacht> inneren Kritiker, also ich weiß es nicht. Ich sehe das eigentlich so gar nicht. Mhm. Ich sehe eigentlich eher, ich frage mich immer, was ist das Beste für das Projekt? Mhm. Was braucht jetzt dieses Projekt oder das, was braucht das jetzt für Aufmerksamkeit, für Energie, für Betreuung um, um das umzusetzen und ich glaube, das ist für, sehr viel mehr die Frage, also ich bin eigentlich mehr im Dienste, mhm. als dass ich mir jetzt überlege, was möchte ich jetzt in meinem mhm. Ego heute umgesetzt werden oder wie diese Zielvorgaben, mein Umsatz muss jetzt um 10%, ja. 10%, 100% mehr werden, finde ich, ist immer Quatsch. Ja, mhm. Das ist einfach, auf der einen Seite ist es eine Begrenzung, weil mhm. ich mich natürlich limitiere, auf der anderen Seite ist es aber auch so, ich wenn es nicht so ist, dann ist es halt nicht. Ich meine, Apfelbaum gibt es halt einfach auch nur die Äpfel, die an, ihm, die, an mhm. die Blüten vorkommen können. Ich kann auch nicht vom Apfelbaum sagen, du, du gibst jetzt bitte 30, 40 Prozent mehr Äpfel als letztes Jahr. Ne? Ja. Also ich kann natürlich alles dafür tun, dass eine Pflanze mhm. gut versorgt ist und dass sie Wasser hat oder Dichte steht und so ist es klar, aber ähm, gewisse Sachen sind einfach wie sie sind und ich finde, das ist ja, manchmal zugewollt und auch bang, <lacht> irgendwas erreichen zu müssen, was ja. dann teilweise gar nicht hergibt.
0: Gibt es denn ein Lebensmotto oder Zitat, was dich am meisten geprägt hat in deinem Leben oder nachdem du deine Handlungen ausrichtest? Um,
1: es gibt diesen, wie heißt das, ähm, kategorischen, mir fällt das Ding nicht hm? mehr ein, also du andere nur steht das an, was du möchtest, dass du selbst widerfährst. Mm -hmm. ne? Okay. So, so in, dem, in dem Prinzip,
0: will ich ja. Dich eigentlich. Ja, ich, ich denke jetzt auch, also im Interview ist mir jetzt auch klar geworden, du bist ja ein enormer Dienstleister für deine Autoren. Ja. Das heißt, der Autor in Anführungszeichen hat seine Botschaft und sein Buch, und der ganze Rest machst du eigentlich du. Das mhm. heißt, du schaust, dass, dass der Autor sichtbar wird, dass es Produkte gibt für den Autor, dass es Veranstaltungen gibt und dass alles funktioniert und der Autor dann wirklich auf dem Podest dann letztendlich landet am Schluss. Ja, genau, das ist das ja ist schon, das. ja, letztendlich ich, dienen, in, par excellence.
1: Ja, also ich, ich bereite, ich bereite den Autoren die Bühne mhm. und äh, die haben einfach im Bühnenauftritt und kommen, haben dort dann natürlich ihr, ihre Shows, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die sie natürlich leisten müssen und ich mache halt die Vorarbeit und die Nacharbeit, und das ist dann tatsächlich auch Dienstleistung, und ja. darum bin ich einfach auch in mir klar, also ich, ich diene natürlich irgendwo in Liebe,
0: mhm.
1: aber auch in Klarheit, und ja. ähm, das spüren die Leute, und das ist auch für mich immer ein sehr respektvoller Umgang mit, mit unseren Seminarteilnehmern, und auch mit den Autoren, weil man spürt es dann einfach, ob jemand wirklich da ist, und, und auch die Energie halten kann, ja. also zum Thema Energie halten, finde ich zum Beispiel auch, ist ein, ein weil du es vorhin eben gesagt mhm. hast, was ein Leitmotiv von mir ist, also ich glaube, und das sehe ich auch bei manchen Autoren immer, du bekommst immer nur die Energie oder die Aufmerksamkeit oder wenn du möchtest, auch nur den Erfolg, den du auch bereit bist zu tragen. Mhm. Wenn du den Autor nicht, also den, den Erfolg nicht tragen kannst, wird er auch nicht kommen zu dir. Und ja. das ist für mich so ein universelles Gesetz, das sich immer mehr bewahrheitet. Wenn ich merke, bei jemandem kommt eine Aufmerksamkeit drauf, der, der kriegt jetzt mhm. irgendwie den Zug und ich merke, er geht aus der Spannung. Mhm. Ich merke, er kann die gar nicht halten. sondern ja. er, würde, er, er verlässt dann dann weiß ich auch, der ist nicht aufbaubar. Also, <lacht> hat dann ja, vielleicht, ist vielleicht dann happy mit seinen 20, 30 Leuten in einem Seminar. Mhm. Das ist für den auch gut und das passt auch alles. Das ist alles wunderbar, aber ich merke einfach, der kommt keinen Schritt weiter mehr. Mhm. Das ist dann so für mich der Moment, auch, wo ich sage, macht's, ich will ja jemanden groß machen und mhm. eine große Bühne eigentlich für die Autoren, die ich veranstalte und ähm, dann spüre ich auch einfach, der hat, manche wollen, mhm. aber wenn sie dann an dem Punkt stehen und in der Spannung sind, dann wollen sie dann doch nicht mehr. <lacht> haben sie irgendwelche inneren Sabotageprogramme, die um ja. zu starten und ja, da könnte ich viel erzählen, aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich
0: glaube eben, Angst vor dem Erfolg ist ja auch etwas, was äh, dann irgendwann kommt, also man sagt, ja, ich bin total offen zu empfangen und dann geht's los und dann schaut man von der Bühne herunter und sieht viele Leute und denkt, um Gottes Willen, so viele wollte ich doch gar nicht. Oder äh, ob ich überhaupt dem gerecht werde, ist ja auch was, dass man dann sagt, kann ich das überhaupt erfüllen, dieses Vertrauen oder das, was die Leute in mir sehen. Und das andere ist natürlich auch, wenn man irgendwie das gedeckelt hat, wie du sagst, wenn man denkt, 20, 30 im Seminar, das ist viel. Wenn man diesen Glaubenssatz natürlich verinnerlicht hat und fühlt, dann ist das ja wie so eine Sperre, dass es nicht ja ins Nächste Level dann auch geht. Und das ist ja auch noch so ein Stichwort Next Level Verlag. Magst du da mal noch was dazu sagen zu diesem Projekt?
1: Ja, also wir haben ja den, also Next Level Verlag ist, ist ein, ein Imprint, sagt man, im Verlagsbereich. Also das ist einfach ein Unterverlag von mhm. Momanda. Und ähm, also Momanda ist ja eher im spirituellen Bereich beheimatet und Next Level ist eher ein bisschen allgemeiner im, mhm. im allgemeinen Persönlichkeitsentwicklungsmarkt was losgeht von, wir haben Jim Quick mit Speed Learning, also wie, wie man schnell lernt, schnell liest, Vision Lakiani der mit Mind Valley sehr bekannt ist und eigentlich eine Riesennummer ist, bis hin zu Russell Branson, Russell der Online-Marketing macht, ähm, haben jetzt auch zahlreiche neue Autoren fürs nächste Jahr schon wieder geplant. Also das ist einfach so eine Welt, die ich dann noch zusätzlich so einfach rum noch mhm. aufbaue mit Russell Brandt, der in den Suchthema drin ist, wo es um, um Süchte geht, mhm. was auch ein starkes Thema ist. Also das sind eher ja allgemeine Persönlichkeitsentwicklungsthemen, die wir damit abdecken mhm. und die ich jetzt einfach auch aufbaue und dann schauen wir, welcher Autor wie viel Aufmerksamkeit bekommen kann und wer wirklich gut läuft. Da machen wir dann auch Events dazu und mhm. bauen das auch sukzessive dann aus. Also Next Level ist jetzt war jetzt eigentlich unser erstes also ich sage mal, Herbst war so unsere erste Zeit, mhm. wo wir jetzt die Bücher rausgegeben, die ersten Bücher mhm. erschienen sind. Also unsere erste Vorschau, sagt man.
0: Ja. ja, und Tom Mögel ist ja auch noch ein Autor bei euch, ja. bei ja. Äh, Momanda. Magst du über Tom auch noch was erzählen?
1: Genau, also Tom ist der Kreator, sage ich mal, von Mindflow. Mhm. Und der Ansatz, ich meine, ich habe es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, der Ansatz ist nicht der, es ist nicht entscheidend, was du möchtest in deinem Leben oder was du dir kreieren willst, sondern es ist sehr viel wichtiger, was bist du bereit anzunehmen. Mhm. Und das ist eben genau das, wo ich vorhin gesagt habe, es zeigt sich dann, wenn die Menschen in der Spannung stehen, was kannst du wirklich tragen und was kannst du wirklich annehmen für dein Leben. Und es lohnt sich sehr viel mehr, daran zu arbeiten und an die Blockaden zu arbeiten, mhm. die du hast. Oftmals haben die Leute wirklich irgendein Sabotageprogramm oder irgendeine Blockade in sich sitzen. Ich bin es nicht wert oder ich mhm. bin nicht geliebt. Oder ich nicht gut ja, genug. Ja. Also da gibt es ja so viele Sachen. Und ähm, da hat er mit Mindflow ein sehr, sehr gutes und effizientes Konzept, mit dem man wirklich sehr schnell an diese Blockaden herankommt und auch auflöst. Mhm. Und da habe ich auch, also Tom zum Beispiel, habe ich vor, ich glaube, vier Jahren kennengelernt. Mhm. Dann haben wir zusammen eine kleine Indienreise gemacht mit 20, oder nein, ich glaube, es waren 40 Leute, sind dann durch Indien gereist. Auf dieser Indienreise ist das Buch entstanden. Aber eigentlich auch eher so, weil ich halt viel gefragt habe und ich war halt dann sehr an seiner Lehre interessiert, mhm. Und habe dann ihn immer so ein bisschen interviewt und, und er, viele Inhalte ein, kamen auch von ihm, aber vieles ist dann auch vom Seminar dann einfach mhm. mal mit eingeflossen und so ist dieses Buch entstanden. Und ähm, es ist wirklich so, ein, so eine Anwendung aus, aus Seminaren und ein sehr moderner Ansatz, ähm, den es so noch nicht gibt, weil er einfach auch Techniken mit reinnimmt, die teilweise sehr alt sind, aus, mhm. aus wirklich alten Wissen herrühren. Also wir starten jetzt zum Beispiel in Kürze einen neuen Kurs, der nennt sich Time Traveler, mhm. wo es um vergangene Leben geht wo wir mit vergangenen Leben arbeiten und das auflösen und da hat er einfach sehr effiziente Tools, wie er da, wie man da an diese Energie rankommt und wichtig ist auch noch immer, jede Blockade ist eine, ist eine gespeicherte Energie, die nicht freigesetzt mhm. ist. Also in jeder Blockade schlummert eigentlich eine Energie, die gelebt und umgesetzt werden möchte, aber solange sie natürlich in der Blockade eingeschlossen ist, kann sie es nicht. Und das zählt dann eigentlich, diese Blockade aufzulösen und dann kommt es halt wie Flow, dann kommt es halt wieder in den Fluss und dann kommt man meistens einen Schritt weiter wieder ja. in seiner Entwicklung.
0: Und welche sind denn jetzt die nächsten Veranstaltungen, die du anbietest, wo du sagen kannst, was, oder auch vielleicht Online-Veranstaltungen, je nachdem, was kommt in der nächsten Zeit?
1: Ähm, also online haben wir jetzt aktuell, haben wir noch laufen Joe Dispenza, Five Steps to Your New Life, der geht noch bis Sonntag. Mhm. Das sind also vier Lektionen von ihm, vier Video, kurze Videolektionen. Das ist alles kostenfrei und mit einer großen Abschlussmeditation. Das ist dann Tag fünf. Das, wie gesagt, ist noch bis jetzt diesen kommenden Sonntag freigeschalten, kann man kostenlos machen. Und da ähm, bietet er wirklich die Basis an, dafür Veränderung, Veränderungsprozess, vom alten Ich zum neuen Ich zu kommen. Ähm, also wirklich sehr sehr effizient, sehr lohnt sich wirklich, das anzuschauen. Also das läuft aktuell gerade. Mhm. Dann planen wir, wie ich vorhin schon gesagt hat, mit Tom Mögele den, den Time Traveler. Mhm. Eben um, das ist aber eine Online-Zoom-Ausbildung. Mhm. Also das funktioniert über Zoom. Fünf Abende beginnt Ende Januar. Und dann können die Teilnehmer bei Trainern, also wir haben ja da schon zahlreiche Trainer ausgebildet, mhm. wir haben jetzt über 100 Trainer, die dafür zur Verfügung stehen, bei Trainern das einüben. Also ah. wir machen sozusagen bei uns Zoom, den Inhalt und üben das Ganze, was Tom dann dort vermittelt beim Trainer dann ein, in Kleingruppen, wenn es möglich ist, Präsenz vor Ort, wenn es mhm. nicht möglich ist, einfach online. Ja? okay Passt super. Ähm, Das ist das, dann plane ich noch, Anke Ewerts habe ich auch mhm. noch, da planen wir eine neue Ausbildung, die kommt im Februar ähm, Lynn McTaggart planen wir auch was im April, also das ist aber alles online aktuell mhm. und wann wir tatsächlich das erste Live-Event wieder machen, also wir hätten mit Dr. Joe ein Live-Event in Wien geplant im Mai, ähm, was jetzt aber leider nicht stattfinden kann, weil Wien ist immer noch im Lockdown, also auch mhm. Österreich ist im Lockdown und für uns ist es aktuell nicht planbar und wir müssten jetzt fixe Buchungen eingehen und kein Mensch weiß, wie groß die Events sein dürfen mhm. bis dahin und was dann uns alles erwartet, also da tun wir uns echt schwer mit der Planung, wenn das jetzt höchstwahrscheinlich verschieben. Und ansonsten habe ich tatsächlich aktuell kein physisches Event geplant. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht wirklich sexy. Ne? Also, hm. wenn wir jetzt dann 2G Plus haben und ich meine, du weißt das, wie es bei den, den Show-Events ist. Jeden ja. Tage am Stück musste die Leute, 1500 Leute alle 48 Stunden einmal durchtesten mit Spuck- und Speicheltest und keine Ahnung. Also ich hoffe, Abgesehen davon, dass jeder geimpft und genesen sein muss, was in mhm. unserer Community jetzt auch nicht unbedingt jeder wird sein wird mhm. oder jeder machen möchte. Nee, ähm, also ist, aber das ist ein eigenes Thema für sich. Also mhm. es, ist, es ist mühsam mit mit Veranstaltungen tatsächlich momentan. Mhm. Ich hoffe, dass es im Frühjahr besser wird und dann würde ich auch wieder eine Planung aufnehmen. Ja, ich
0: denke auch, sobald klar ist, wo es hingeht, kannst du dann mit den physischen Events loslegen. Hast die ganzen Autoren, die das sicher dann auch sehr gerne wieder auf die Bühne gehen und, und, und auch wirklich in, in 3D mit den Leuten dann auch interagieren und am Buchtisch unterschreiben und das, was da ja auch alles so, so wichtig ist und das ausmacht ja auch diesen Kontakt dann, dass das dann auch wieder kommt.
1: Genau, ja, es ist, es ist der Kontakt und es ist die Community und die Menschen lieben einfach auch, mit anderen in Verbindung zu sein und es gibt schon so viele Freundschaften, die auf Veranstaltungen entstanden sind, bis hin zu Hochzeiten und mittlerweile Babys und, <lacht> und ja, alles erlebt, alles erlebt und das ist schon, ist schon schön mit anzusehen und darum ist natürlich, es ersetzt diese ganze Online-Geschichte, ersetzt nicht das Live, aber mhm. es ist so eines besser als, als nichts und es bietet gewisse Vorteile natürlich auch, weil man nicht fahren mhm. und reisen muss, aber schön ist es doch, wenn man sich dann mal wirklich wieder live sieht und einfach die die Leute sich austauschen und zusammenkommen. Ja.
0: Gut, dann vielen herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Bernhard. Sehr gerne. Und äh, ja, zum Schluss den Link zum Kurs von Dr. Joe Spencer, der bis Sonntag noch läuft, den poste ich unten in den Show Notes. Also dort einfach draufklicken und dann seid ihr dabei, ja. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut im Digital Hard Business Podcast. Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.